0: Boa tarde, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito bem-vindos, feliz por vê-los apóstolos. Nosso texto de hoje, como está aí na página anunciado, é Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15, e o nosso tema Caminhos do Coração. Não é uma abordagem nova, mas é uma aplicação diferenciada. E você já vai entender por quê, pois via de regra a parábola do semeador, que é uma das mais Excelentes ou das mais intensas parábolas reproduzidas pelos três evangelistas pronunciada pelo Senhor Jesus, ela ocupa lugar de destaque nos três evangelhos, ela está dentro daquele contexto que viemos abordando aí nossos artigos sobre o lugar, a centralização da palavra na vida do crente. Sem essa centralização não existe evangelho, não existe por que ser crente, não existe igreja, não existe cristianismo, não existe vida cristã, não existe nada. Existe religiosidade insípida, espúria, que acaba esboroando, no fim de tudo, numa vida mal vivida e de desperdício. O evangelho é o centro da nossa realização, o evangelho é o centro da nossa vida com Deus e Jesus colocou na abertura das suas parábolas a parábola do semeador exatamente para fazer esse posicionamento. E nos artigos eu já chamei a sua atenção para o fato de que os evangelistas tiveram cuidado de fazer uma distribuição de uma outra pequena parábola e de um fato histórico, aquele momento em que, Jesus, em que Maria chega com seus filhos para procurar interromper Jesus dentro de um grupo em que ele está falando, para um grupo de pessoas, a fim de receberem uma atenção diferenciada, e Jesus manda aquela resposta que num primeiro momento nos parece grosseira, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, para posicionar em tudo isso esta centralização da palavra. Então destaca-se a parábola do semeador. Mas hoje, como dissemos, nós vamos fazer nela uma aplicação que é muito mais para nós, crentes, a igreja desta geração, do que para qualquer novato, qualquer pessoa que esteja chegando para ouvir pela primeira vez uma palavra de evangelização, uma abordagem evangelística. Então vamos à nossa leitura em Lucas 8, versículos 4 a 15. Por favor, me acompanhe. Após a leitura, estaremos orando, então, considerando a exposição de hoje, que eu vou procurar moderar o máximo que eu puder. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola, e ele disse: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam este é o significado da parábola a semente é a palavra de Deus as que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem mas não tem raiz creem durante algum tempo mas desistem na hora da aprovação as que caíram entre espinhos são os que ouvem mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas os que caíram em boa terra são os que com o um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Vamos falar com Deus em cima do que lemos neste momento. Eterno Pai, pela fé em Cristo Jesus e por meio dele, chegamos diante da tua presença, conscientes da solenidade desta palavra que acabamos de ler, e da abordagem que esperamos nela poder fazer. Rogamos que teu Espírito nos guie, nos instrua, nos ensine. E permita que esta palavra penetre fundo em nossos corações. Trazendo-nos alerta, consciência de vida espiritual ativa e comprometida para o louvor de teu nome. Permite que ela produza os frutos para o que tem sido enviado ao nosso encontro esta tarde. E ela atenda ao desejo do teu coração quanto a nossa fé e ao nosso coração. Por Cristo Jesus Senhor que ela abençoe o coração de quantos a ouvirem hoje e posteriormente para o louvor de tua santa glória amém, amém meus amados, eu disse que nós faríamos uma aplicação diferenciada da parábola, porque dado o fato de que Jesus coloca o que eu estou chamando de caminhos do coração um primeiro terreno que ele chama de solo, e daí o coração como ele explicou na exposição da parábola, como sendo aqueles que se perdem o texto diz no versículo 12, na explicação daquela parábola da, da, da semente que caiu à beira do caminho, os que ouvem, então veio o diabo e tira a palavra de seu coração para que não creiam e não sejam salvos, por conta dessa colocação que faz a abertura da exposição, da explicação, do significado da parábola, a grande maioria, com muita pertinência, interpreta a parábola do, do semeador como sendo dirigida unicamente aos corações novatos, aos corações neófitos, aqueles que ainda não creem em Cristo Jesus, e que estariam recebendo a palavra da salvação pela primeira vez. A nossa aplicação é diferenciada no sentido de que, a despeito desta colocação do caminho duro, queremos chamar a sua atenção para o fato de que o coração continua sendo coração. Do incrédulo ou do não incrédulo, ele continua sendo coração, do incrédulo ou do crente, com todas as nuances das suas fraquezas, das suas falhas, da sua pecaminosidade, do seu desespero. Estou usando linguagem bíblica lembrando a você, Jeremias. Que nos alerta a respeito do coração. Então nós faremos, por conta disso, uma abordagem diferenciada nessa aplicação desta célebre parábola. Então já tivemos a oportunidade, como já dissemos aqui em nossa página mesmo aí do Facebook, de mostrar esse lugar estratégico que ela ocupa nos evangelhos de Marcos e Lucas. Mas Mateus também, como Marcos, colocando a procura de Jesus por sua mãe e irmãos, precedendo a parábola. Ele também trabalhou com isso aí. Então Lucas e Marcos a par... eh, narram, perdão, narram a parábola da, da candeia após a parábola do semeador, para mostrar que tudo tem a ver com palavra pregada, a palavra da pregação, a palavra semeada, a palavra anunciada. A ênfase de Jesus nesse trecho que Lucas sintetizou no capítulo 8 é o lugar central da palavra em nossa confissão. Então todas essas referências nos servem de indicadores de como ele quis centralizar a importância da palavra de Deus na vida do homem. E aí vale lembrar aquilo que ele, confrontando Satanás, disse fazendo uso de Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este texto... Fundamental este texto que remonta a milênios, desde o tempo em que Deus se revelou a Moisés, em que Jesus se apropriou na hora de confrontar Satanás, que estava querendo fazer propostas de troca da tentação entre o que era temporal e o que era eterno, ao Filho de Deus, o próprio autor da fé, o próprio palavra encarnada, o Logos Divino, Jesus o confronta dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. São extremos. Ele diz não só de pão, mas de toda a palavra. Não apenas o pão, mas de toda a palavra. De forma que a palavra vai suprir o próprio pão, vai suplantar a própria necessidade do pão. Isso é muito importante. E é por onde, então, nos devemos apropriar das considerações interpretativas dessa parábola no que diz respeito a nós, os que cremos. A despeito do primeiro texto, que fala dos que não cremos são salvos por causa do lugar do caminho, o lugar da beira do caminho. E aqui em destaque, os dois focos que Jesus procura levantar de nós são coração e semente. O coração como sendo o solo em que a semente cai, e esse solo é o meu coração, é a vida do homem, é o centro receptor da palavra ministrada, e a semente, que como o próprio Senhor Jesus explicitamente diz, é a palavra de Deus. É muito importante ele mostrar a palavra aqui assumindo essa categoria de semente, entende? Ela vem como semente, ela é sempre semente, ela é lançada para brotar. Há uma participação nossa, há uma recepção, há um solo que há de cultivá-la. A função do semeador é jogar a semente, e o semeador aqui é Jesus. O semeador saiu a semear. Ele não disse um semeador. Em nenhum dos trechos dos textos dos evangelistas há um artigo indefinido, mas ele deixa muito claro a definição do artigo quando ele coloca o semeador. O semeador é ele. O semeador saiu a semear. Depois ele vai enviar os seus como semeadores, que também sejam os semeadores, a semearem a palavra, mais ainda né, se você for para João capítulo 4, vai ver que Jesus os envia para fazer colheita, a seara é grande, ela já está plantada, amados irmãos, preste atenção no fato de que ele coloca a palavra como semente, ela é como semente, não é uma árvore pronta, ela vem para ser cultivada de maneira que cresça e dê fruto, ela requer trabalho de quem a recebe o trabalho do semeador é lançar a semente bem, bem eu quero te chamar a atenção também para esse outro fato nós temos o hábito de presumir que por havermos crido um dia, esta sementeira foi para a salvação e nunca mais se repetiu não há como ver isso aqui é como de errado em si mesmo. Eu chamo a sua atenção para o ensino bíblico fundamental. Sempre que eu tenho oportunidade, eu bato nele. Romanos 10, 17. Romanos é, o, é a carta do meu fascínio na Bíblia. Romanos 10, 17. Paulo diz para mim, para você, para a igreja, para o crente, aquele que já tinha nascido de novo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo. Se nós tivéssemos um pouco mais de cuidado em dar atenção a esta informação do apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, teríamos mais cuidado também no trato com esta palavra aqui, temos a liberdade de acesso para usar a tempo e fora de tempo. A minha fé depende de ouvi-la. A minha fé é alimentada nela. Quanto menos eu ouço, quanto menos eu me detenho nela, menos fé, mais fraca fica a minha fé e pode até perecer. É como entrar em estado de inanição por falta de alimento, alimento sólido e esta verbalização toda é usada na Bíblia com todas estas alegorias com muita abundância, seja nas penas de Paulo, seja na carta aos hebreus a gente encontra o texto falando de, do se alimentar e do passar fome quanto a palavra, aquele que não se alimenta dela é como criança raquítica, ele não cresce ele fica carnal, mas o que se alimenta nela torna-se mestre e aí quanto a isso já não é mais necessário voltar aos rudimentos é a linguagem de hebreus, tão bela e aí há este jogo todo para fazer você entender quanto precisa comer desta palavra, quanto você necessita, sua fé necessita dela para existir e ser fé verdadeira, fé, fé aprovada, fé sem magia. É muito fácil produzir e viver de uma fé que é provocada por atos culticos, entende? É, é, atos, momentos de culto, momentos litúrgicos, liturgia não produz fé. Liturgia é apenas a reprodução da fé que já foi produzida dentro de você. É a externalização dela. Ter a pretensão de que porque eu participo de um ato de louvor, porque eu participo de uma noite de oração, porque eu participo de um ato de culto e de comunhão, isso vai produzir fé no meu coração, é está fora do rumo de Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entende? Ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, quero que você atente para estas coisas que temos a considerar aqui. É por sua voz que o Senhor nos fala, por sua palavra. E basta perceber a segura afirmação que Ele nos faz disso, tem seu apelo à igreja de Laodiceia: Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Foi a crentes que Ele disse isso por mais que ele tenha reprovado a igreja de Laodicea, quem ele disse que amava, ele estava falando com uma igreja de crentes, fracos ou fortes eram crentes, frios ou quentes eram crentes, mornos, mas eram crentes, e o que ele estava dizendo é, eu estou falando, se ouvir a minha voz, a dúvida fica quanto ao ouvir, porque ele está sempre falando, todos os dias, a todo momento, o senhor precisa falar, ele sustenta a nossa fé, se eu leio a Bíblia me dizendo em Hebreus 1,3, que Deus está sustentando todas as coisas, todas as ordens de coisas criadas pela palavra do seu poder, o que dizer da minha fé e da sua fé, se para que o sol brilhe, se para que o oxigênio entre nos seus pulmões, se para que haja chuva, se, há, se para que haja sementeira, se para que a terra continue girando, a palavra de Deus tem que estar dando ordens contínuas, e sustentando as coisas criadas, quanto mais a fé que ele colocou no meu e no seu coração, ela precisa se alimentar da sua voz, e o que ele põe em xeque é, será que esta voz está sendo ouvida? Nosso coração é inconstante, meus queridos, essa que é a questão, em suma, eu lhes asseguro que todos os dias o Senhor sai a semear sua voz, a semente da sua palavra em seus corações, mas se é fato que há uma sementeira constante, e é, e é fato, também é fato que o coração apresenta transições variadas do solo com que as recebe. E este é um mal que atinge a nós também, crentes. Nosso coração é inconstante, eu já disse. Como a palavra de Deus afirma. Ela é ela quem diz isto. Por isso nós somos exortados a guardar as suas saídas. Lembra do Provérbios, Sobre tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida as ações, as decisões, os atos, as palavras, Jesus dá muita ênfase a isto, do coração procede os maus desígnios, a boca fala daquilo que está cheio o coração, pelas tuas palavras será julgado, e por aí vai, então o coração é inconstante o tempo todo, mas é sobre esse coração inconstante que o Senhor está semeando, que o Senhor está semeando, a palavra, a semente da palavra, então, Daí a parábola do semeador ser pertinente a nós também... constantemente em nossa caminhada de vida na fé. É isso que eu estou chamando de uma aplicação diferenciada. O nosso coração pode receber a semente... num desses quatro estados propostos pelo Senhor. Mesmo o primeiro. Eu não diria que no primeiro perderíamos a salvação. Isso não existe. Isso não tem consistência na Bíblia. Mas significa que haveria uma inutilidade... uma falta total de produção e de resposta. Então eu devo lembrar que somente numa condição segundo o que lemos aqui o coração cumpre o que fomos orientados a fazer com a palavra conforme Apocalipse 1.3 diz Apocalipse 1.3 é outro texto que eu coloco em paralelo a Romanos 10.17 feliz aquele que lê olha que interessante o verbo que entra aí feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes porque um lê e vários ouvem aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então vamos pensar nesses quadros, estágios, estados ou caminhos do coração que Jesus coloca aqui para nós na forma desta parábola. Vamos voltar à leitura dos versículos 5 e 12 para falar do estado de coração endurecido. Veja aí o versículo 5. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Eu não tenho tempo, eu disse que eu estaria procurando ser moderado aqui o máximo possível para entrar, não tenho tempo para entrar, nas nuances e detalhes bem característicos de cada abordagem dessa, mas se você quiser algo muito mais profundo, muito mais rico, muito mais abundante, leia uma obra clássica das penas do padre Antônio Vieira, século 16 lá em Maranhão, quando ele pregou sobre o sermão do O Semeador é o mais clássico o mais profundo sermão sobre o semeador que alguém já pôde escrever e ele entra em muitos detalhes aí só que a aplicação dele não é esta que nós estamos fazendo, em hipótese alguma então, nós vamos procurar sintetizar o que queremos significar aqui, já se disse que o caminho da beira que é o que Jesus fala aqui é aquele por onde todos passam então vamos ver o versículo 12 onde ele explica o significado do que ele acabou de dizer e que lemos no versículo 5. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo, e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Coloquemos assim, para que não creiam e não obtenham resultado, já que estamos falando de corações crentes. A palavra não pode ser recebida concorrendo com um corolário de ideias, é isso que primeiramente aponta o, o beira do caminho, sabe aquele lugar por onde passam todos, passa tudo, é a beira do caminho, vejo muita gente tentando jungir conceitos filosóficos, psicológicos e até esotéricos, a palavra que recebem, e eu estou me referindo a crentes, é um esforço vão, tenta arranjar substratos, tenta arranjar pontos de apoio, de explicação daquilo que eles não estão conseguindo receber bem, não estão conseguindo deglutir, porque vai na contramão dos de seus desejos, de suas propostas, do seu modo de vende, sua filosofia de vida, e então tentam conseguir apoios e bengalas, deixando que outros passem pelo caminho em que a palavra foi semeada no seu coração. É esforço bom. A semente acaba sendo comida por essas aves de rapina e desaparece. O caminho endurecido também é típico para aquele que vive na beira, literalmente na beira do caminho, entende? Ele tem tempo para tudo, e porque tem tempo para tudo, não tem tempo suficiente para se deter sobre a palavra semeada. Quando ele ouve a Bíblia, ele o faz como um serviço de fast food. O diabo arranca o que ali caiu. Os que vivem na beira do caminho são aqueles que estão muito mais nos extremos do reino do que dentro dele me faz lembrar a experiência dos dias de Neemias, lembra quando Neemias recebe a missão de reconstruir os muros protetores de Jerusalém, a Jerusalém deva, devastada pelas forças de, da Babilônia, quando ele retorna e ele tem a função de reconstruir os muros, ele começa a ser perseguido por aqueles que não querem ver a cidade ser reconstruída e ser fortificada outra vez, e então Neemias descobre num dado momento que os que estão apavorados, que os que estão agitados, que os que estão colocando medo na mão dos construtores e fazendo-os parar a construção, são os que moravam nas cercanias, na proximidade dos inimigos, eles estavam longe do centro, eles estavam na beira, e porque estavam na beira, ouviam as ameaças, ouviam tudo que não presta, ouviam todas as mentiras e falsas profecias dos opositores, dos inimigos para a construção, que tinham o um único propósito de deter a construção, e então eles vinham para o que estavam no meio contaminavam o povo, enchendo-os de medo. O problema daquela gente é que eles viviam pelas beiradas, é um problema sério. Viver nas, na, na, nos extremos e não no centro é um risco muito grande de jamais vir para o centro. centro o, o extremo é o lugar onde passam todos, é o solo duro, é o solo duro, é um solo duro, é um solo que não se quebra diante da mais poderosa palavra. Eu chamo a sua atenção para o fato de que este é um estado possível de seu coração, que se não percebido, ele se radicaliza e cai no lugar comum. Porque é claro, quando falamos de inconstância, não estamos dizendo que você tem esse coração, mas estamos dizendo que às vezes o nosso coração chega a um estado desse. Permitimos coisas que nos levam a ficar dessa maneira e a palavra que está sendo semeada se perde. As aves de rapina vêm e a recebem antes que ela consiga deitar raízes, depois nós temos o estado do coração passional, é o oposto, versículos 6 e 13, o 6 diz e o 13 explica, parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade, no 13 ele explica, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação, não é interessante ele colocar aqui, creem durante algum tempo, eles conseguem crer, não menos perigoso, estamos falando de estado do coração, caminhos do coração, é típico daqueles que só entendem receber a ministração como palavra de Deus, se esta lhes provocar algum tipo de emoção, de vibração interna, que tomam como autenticação e aferidor de unção um quanto ao que foi dito, ora se o coração estava num estado de, caminho endurecido aonde que haverá sensibilidade para uma palavra por mais que pareça poderosa mas o grande problema está em tomar as, o sentimento as emoções como aferidor de validade da palavra que está sendo ministrada que está sendo semeada as pedras da emoção até deixam que a palavra medre, entende? dura porém só até o tempo de cessar da emoção diante de um desafio que põe à prova a veridicidade do que se ouviu e lá se acham em triste, frustrante vazio, meu Deus, como isto é frequente os nossos movimentos de mais, de, de excesso onde há um investimento muito grande de emotividade e apelos para essa emotividade, são prova contundente disso, é com euforia que a palavra é, é, é pronunciada e é com euforia que ela é recebida pessoas dão brados e brados quase que no paroxismo de emoção até que Momentos um depois, às vezes no dia seguinte ou no mesmo antes que o mesmo dia acabe, uma situação de frustração vindo na contramão esvazia tudo aquilo, como quem jogasse água fria na fervura. E acaba com tudo na fogueira. E tudo cessa. Eu lembro de uma mulher veterana na igreja, já tive a oportunidade de declinar isso aqui, de me dizer que só aceitava como pregação digna de ouvir aquela em que o pregador berrasse para pregar. Eu disse que ela era veterana. E era veterana, era professora de escola dominical, pobres alunos. Uma outra esposa de presbítero, certa feita, me disse que só dava atenção à pregação que falasse dos dons espirituais e sobre esses eflúvios. Se não tratasse disso, ela não tinha o menor interesse nem parava lá para ouvir. Jesus disse que esses corações são superficiais. É irônico pensar que tais comportamentos se nos afiguram vidas de espiritualidade profunda, sensíveis. Mas o Filho de Deus mostrou que, em essência, são duros como pedras. E é fato, há dias em que amanhecemos com o coração sem profundidade para a palavra. Queremos algo que nos agite. Queremos algo que, em lugar de nós abrirmos espaço para que a semente entre, nós queremos que ela vá perfurando, que ela é que vá invadindo o espaço. Até recebemos festivamente. No entanto... Isso não pode passar daquilo que a psicanálise preconiza como mecanismo de defesa psíquica, conhecida como reação projetiva. É aquele em que nós produzimos um comportamento aparentemente convincente que, na verdade, está encobrindo uma realidade oposta, da qual não nos apercebemos. Alegria no lugar de tristeza, amor no lugar de ódio e coisas semelhantes. Recepção no lugar de exclusão. Mas há momentos em que nossos corações se deixam encher por essas pedras, sabe? isso me faz pensar nessas pedras desse caminho do coração como sendo aquelas coisas que nós colocamos para conduzir conforme nós desejamos a palavra pelas vias pelos atalhos que criamos para que nos atenda é como quem quer é, preparar o ambiente para que a palavra diga o que lhe agrada Paulo chamou isso de Cercar-se de falsos mestres cuja mensagem lhes traz comichão nos ouvidos, provoca deleite. Superficial, Jesus disse. Até creem, mas basta uma aprovação, basta um silêncio de Deus, basta uma situação que se renove, que se repita ou que torne a acontecer daí repetir. Basta uma nova situação que contradiga a experiência anterior ou que foi prometido. E o pregador é que é culpado de ter pregado errado, ou então a palavra não teve valor, ou então eu não creio, ou então não funciona assim. Desistem fácil. Não há perseverança. Depois ele vai nos falar do estado do coração temporal. Você já vai entender o significado dessa temporalidade que estamos falando aí. Está nos versículos 7 e 14. No 7 ele diz, Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Veja, Nasceu também, a planta saiu ali, mas foi sufocada. Aí no versículo 14 ele explica, As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Aqui temos um verbo novo que ele apresenta para nós, a falta de maturidade. Volto à carga, eu já tinha dito. São alegorias muito bem trabalhadas por Paulo e também pelo autor de Hebreus, também por Pedro. Os crentes maturos, na linguagem de Paulo, são crianças. Na mesma linguagem de Paulo, são carnais. Na linguagem do autor de Hebreus, possivelmente um discípulo direto de Paulo, crianças e carnais, os imaturos. Enquanto que os maduros, os que amadurecem, são chamados de mestres, estão aptos para ensinar e passar para outros. Veja que interessante o coração em estado de temporalidade, ele não permite que haja amadurecimento. Eu creio ser isto o mais frequente e, por isso mesmo, o mais trágico dentre todos que eu tem aqui. Mas quantos crentes são achados nesta situação hoje, meus amados? E como isso é triste. Aqui está a denúncia de tentar ouvir a palavra fazendo dela um acréscimo a tudo que se tem, sem priorizar, sem revelá-la acima de tudo. É sempre assim para todos os estados do coração, todos os estados, todos os caminhos do coração, quando a palavra de Deus não tem o valor que é próprio dela, aos olhos de quem a ouve. Quem prioriza a palavra de Deus é porque sabe que ela é toda a palavra que procede da boca de Deus e que o alimenta. Quem prioriza a palavra de Deus sabe que ela está acima de qualquer proposta e de qualquer agenda. Quando você, de fato, tem na palavra de Deus o valor de pérola, você sabe usar a pérola e aí dá prioridade a ela. Mas quando ela é apenas mais um elemento, quando ela é um elemento devocional, quando ela é o pinçar da religiosidade da minha vida profana, quando ela é o meu acréscimo espiritual, ela não me amadurece, ela morre, ela é sufocada e morre. Então, neste ponto, eu chamo a sua atenção para o fato de que no estado anterior e neste não há diabo agindo. Jesus colocou o diabo lá em cena, naquela caminho endurecido. Mas é você só, no trato que dá a voz da palavra que deveria alimentar sua fé. Muitos espíritos. A palavra se imiscui entre eles tentando prevalecer, medra e cresce, mas fica sempre sob sombras. Percebe? Ela fica secundariada. Por fim, é sufocada. Jesus delineou vivamente em que esses espinhos concorrentes consistem. Achei isso de uma beleza extraordinária. Ele começa falando em preocupações, depois riquezas e depois prazeres. E quanta sabedoria nesta ordem de palavras. Até mesmo em busca destas coisas, alguns crentes correm de forma mágica atrás da semente não falta quem se ocupe de alimentá-los nessa busca ilusória. A fé mágica que pode levar à prosperidade. O homem se preocupa engrangear riqueza para desfrutar os prazeres da vida. Esse é o movimento do ser humano. Mas esse movimento precisa ter uma nova rota, uma nova proposta, uma mudança radical diante da palavra. Pode ser válido para todas as instâncias da vida, mas não para aquele que é um solo onde a palavra de Deus é semeada. Volta a carga, o homem se preocupa, Jesus falou de preocupação, riqueza e prazeres, o homem se preocupa em grandear riqueza para desfrutar os prazeres. São os espinhos de que ele fala para nós. Que sufocam a palavra semeada, a semente semeada. Então a palavra semeada morre em meio a essa azáfama. Isso é muito frequente, eu já disse. É frequente, é muito constante na vida da grande maioria. Jesus usou o verbo sufocar para dizer o que ocorre. sim. Não há espaço para oxigenar a semente com oração. Falta tempo. Por fim, a semente morre. Duas coisas são inevitáveis, minimamente inevitáveis, quando se pretende que haja sucesso numa sementeira. Luz do sol, terra regada, espaço aberto, para que a semente receba o sol, haja oxigenação. Espaço aberto, terra regada, isso nos faz pensar muito no Salmo 126, a terra vergada com lágrimas. Se não há espaço para oxigenar a semente com oração, falta tempo, se falta tempo, a primeira coisa que desaparece é o próprio alimento da semente. Não se abre espaço para ela penetrar, não há tempo para a leitura da Bíblia, para, para ouvi-la, muito menos olhar sobre o que se ouviu. Por fim, ela vai morrer. E são tantos os que estão presos nessas malhas. É fácil e rápido cair nelas. Percebe que o Senhor disse que esse é o estado do coração daquele que segue o seu caminho? Foi o que ele disse aí. Volte lá ao versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho. Olha que interessante. É próprio. É próprio. Ele acha um trilho seu, seu próprio caminho. E pensa que a palavra que recebeu vai prosperar nesse seu próprio caminho. Tola a ilusão a palavra semeada pode estar e via de regra está apontando um caminho completamente diferenciado que não há de ser no fim o seu caminho mas o dele, só o dele por último e aí eu estou cumprindo a minha promessa de ser moderado, nós vamos pensar no estado do coração rendido que Jesus aponta nos versículos 8 e 15 fala no 8 e explica no 15 outra ainda caiu em boa terra cresceu e deu boa colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha como ele fecha esta colocação em cima do terreno fértil. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Volte Apocalipse 1:3: O que lê, ouve e guarda. Amém? Preste atenção. Vamos ao 15, onde ele explica. Mas as que caiu em boa terra... São os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, arretem e dão fruto com perseverança. A palavra generosa que entra aqui só em Lucas nos faz pensar em o dadivoso, aquele que é um filantropo, que abre mão e etc. Não, é para com a palavra. É generoso no espaço que cede a ela, é generoso pela priorização que dá, pela amplitude de lugar em que a coloca e a atenção que a ela se volta, é generoso na forma como oferece seu tempo, sua agenda, sua atenção, seu interesse, este é o estado do coração que prepara o lugar para a semente, é quando o seu coração tem sede, é quando seu coração tem fome, o seu coração tem fome, ele quer plantar ali, ele quer colheita, ele quer colher para se alimentar, é só o coração faminto que tem esta proposta, creio, uma palavra maravilhosa que se encontra no profeta Amós, desculpem, é uma profecia de um grande verdadeiro avivamento que ainda falta, que mais do que nunca se faz necessário urgentemente nesta geração. Quando Amós diz que homens cairiam pelas ruas de fome e de sede, não de pão e de água, mas da palavra de Deus se existe e se houve um tempo em que essa necessidade deste avivamento precisa acontecer ou voltar a acontecer a este tempo, vidas famintas da palavra, que abrem mão de tudo para correr atrás da palavra. Eu me lembro de um tempo em que, primeiro, já não havia tanta abundância de igrejas como há nos dias de hoje, de pontos de pregação. Os pregadores não eram tão bem preparados, eram raros aqueles que, de fato, tinham um chamado específico e dotados por Deus. Tenho aqui vários que me ouvem e sabem de que estou falando e que participaram disso comigo. Quando em nossa cidade nós jovens ouvíamos falar de alguém ou alguma mulher, um homem ou uma mulher, cheio de poder de Deus na palavra, que estivesse pregando em algum lugar, a gente saía correndo atrás. A gente arranjava agenda, com dinheiro ou sem dinheiro de passagem, porque não tínhamos emprego, não tínhamos salário, não tínhamos nada. A gente se miscuía, se juntava, fazia o que podia, mas se metia lá para ouvir, 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 se alimentar, aprender não abria mão de nada, havia fome, meus amados, havia sede da palavra de Deus, que precisava cair nesses terrenos sedentos e famintos, e germinar para a glória de Deus e dar fruto a cem por um, então o, o coração que prepara o lugar para a semente é aquele que se deixa arar, que se deixa revolver, que deixa sair o, o solo duro, as pedras, os espinhos, Entende? Você percebe que ele vem bem depois do lugar duro que tem que ser arado, ele vem bem depois do lugar pedregoso, onde as pedras precisam ser removidas, eu te remonto, a isso nos remonta a Isaías capítulo 5, o trabalho do, do agricultor que quer ter uma vinha que lhe dê uvas, uvas que ele possa provar, não esqueça, a vinha de Isaías 5, ela deu uva, mas eram uvas azedas, ela frustrou o agricultor, e ele estava lamentando, porque ele preparou o um terreno para aquela palavra, para aquela sementeira da vinha, a plantação da vinha. Mas o que estamos aprendendo aqui na parábola do semeador é que você prepara o seu coração, você abre o espaço para que a semente produza o resultado que tem de produzir. Cumpre literalmente Apocalipse 1.3 esse terreno, ouve, guarda e persevera, gasta tempo com a semente e ainda rega arrega com oração, arrega com as suas lágrimas, não deixe que caia num lugar vazio, não deixe que volte vazia, porque Deus prometeu sobre esta palavra, dizendo a sua magna promessa, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes cumprirá aquilo para o que eu a tenho enviado, glória seja o seu santo nome. Se eu não pudesse crer nisso, não seria pregador desta palavra já por quase 40 anos, pela misericórdia de Deus. Esta é a única estação em que o coração permite que a palavra frutifique, e a única maneira pela qual a semente vai crescer e frutificar, é a única. E aí eu volto ao início para poder encerrar. Lembrando o que disse o Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque, como bem disse Paulo o apóstolo, a palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que estamos pregando. Romanos 10, 8. Guarde isso com você. Como está o seu coração hoje diante da palavra que está sendo ministrada? Como estará o seu coração amanhã? Ele está semeando todo dia. Você não precisa e nem deve ficar na dependência exclusiva de um momento de ministração, de um ato de culto em que alguém abre a Bíblia e pregue 20, 30 minutos para você. O Espírito de Deus te fala. O Espírito de Deus te semeia a palavra até com coreografia, quando você olha uma tela pintada, uma obra de arte, o rosto de uma criança, quando você vê uma cena doméstica, uma cena de rua, quando você olha os céus, quando você contempla os céus como Davi fez. Davi ouviu a voz de Deus contemplando os céus. Romanos, capítulo 1, diz que ele faz conhecer o seu poder criador através das coisas criadas. E é nisso tudo que ele te fala. Deus te fala no silêncio, mas ele está semeando a palavra. A questão está em como o coração, que qual é o caminho, o estado do coração para que ela semeie, ao ser semeada, medre, produza frutos. Mas eu quero, em cima de tudo isso que foi dito aqui, fechar lembrando a você que, para mim, o mais temerário caminho, o mais temerado, temerário estado do coração que podemos oferecer à palavra ministrada é aquele terceiro estado apontado pelo, Jesus, pelo Senhor Jesus. O terreno cheio de espinhos, a busca desenfreada e prioritária por sairmos atrás de preocupações desta vida para adquirirmos conquistas e usufruirmos as benesses dessas conquistas. Jesus chamou de espinhos que concorrem com a semente. Ela está plantada, ela medra, ela cresce, mas fica sob sombras, sufoca e morre por fim. Esse é o perigo maior. Sabe, o terreno preparado, sem pedras, etc., é o terreno que está desprovido. É o terreno desamparado. Precisamos deixar a nossa fé nos levar a esse desamparo da dependência total na presença de Deus. Isto é possível. Meu amado irmão, Igreja do Senhor Jesus, minha amada irmã, esta palavra tem que ser a primeira e a última a nortear a sua vida. É nela, é por causa dela que você deve viver. Sua fé não existe, não tem valor, não tem significado, não existe fé crente, existe fé bíblica se não proceder daqui, da revelação desta palavra. Deixe-se alimentar por ela. Senhor, te fortaleça. Te convido nesta caminhada a continuarmos quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, com Minuta da Fé, oito e meia da noite. O Senhor te abençoe, e te guarde e até lá. Obrigado por sua companhia, por sua atenção e por suas orações a nosso favor e a favor de nossas famílias. Tivemos todos doentes aqui nestes dias, estamos melhorando, graças a Deus, e aí colocando tudo em ordem outra vez. Deus te abençoe e fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Amém.